0: A administração que eu quero ter com os irmãos, eu tenho pensado nesse tema já há um tempo, desde que eu ouvi uma música, inclusive esse dia eu mandei essa música para o pastor Alexandre, e é uma canção sertaneja, que ele falava assim, a música ela fala assim, é Deus e eu no sertão. E eu ouvi aquela música, e eu ouvi de novo, e eu ouvi de novo, foi in inclusive o irmão unido que estava com o violão lá em casa, e a gente começou a tocar, ele falou, sim, ou ouça essa música. E quando aquela música ele começou a tocar, eu falei assim, gente, por que, que a gente... Quem já ouviu essa música? Quem conhece? Alguns, glória a Deus. Eu recomendo aos irmãos que, ao chegar em casa, ouçam por mais que você diga assim, não, eu não gosto do estilo da música sertaneja, ou o modão, o que seja, é, ouçam Deus e Eu no Sertão. Ele fala sobre uma, uma existência simples, ele fala sobre uma vida é, destituída de bens, ele fala sobre uma vida que está livre das amarras desse mundo, das amarras, das coisas, né? porque nós coisificamos a nossa vida. Hoje, nós medimos quem nós somos ou medimos as pessoas pelo que elas têm ou pelas coisas que ela pode mostrar exteriormente. A gente recebe quem tem em casa, quem pode nos, nos revidar né, o convite ou quem pode é, é, chamá-la para poder... Quem tem algo para nos oferecer, mas aquele que a gente não, que não tem nada para nos oferecer, será que a gente tem o mesmo trato? Será que a gente faz as mesmas questões? E quando eu estava pensando naquela música, eu eu falava assim, cara, por que, que a gente vive tanto uma vida preocupado com coisas, uma vida preocupado em buscar, em correr atrás do que é, do que é mera aparência? E foi quando começou-se a construção dessa ministração, e o tema os irmãos receberam no grupo, né? Cristo, o nosso caminho. E quando eu pensava sobre isso, eu falava assim, ele, ele colocava, né? Que à noite ele ia se deitar para assistir um grande espetáculo no céu. Ele falando das estrelas, ele falando do que estava no céu era o que alegrava o coração dele. Que, no domingo, ele ia para a missa e, quando ele voltava da missa, ele encontrava encontrar a garota dele, a namorada. E ele falava assim que nunca viu ninguém mais feliz do que ele no sertão. E eu sempre, um cara que sempre gostou muito de correr atrás das coisas, de, de ter mais, de querer mais, de almejar. O coração sempre voltado para as coisas que são desse mundo. E aquilo dali, tem, tem Deus tem, ele tem falado muito ao meu coração. Eu amo viagens, eu amo passear, eu amo fazer um monte de coisas. E Deus tem falado ao meu coração que a gente tem vivido uma vida muito preocupado com coisas que não eram para ser preocupações nossas. Inclusive, a ministração de outro dia, o desespero humano, foi o desespero humano o tema, não foi isso? Semana tem umas duas ou três semanas que falava sobre o homem, o desespero do homem do século 21 e por que então vivemos tão desesperados, por que vivemos uma vida tão perdida, cheio de coisas na cabeça e nunca nos contentamos com nada. Eu tenho pensado muito nisso porque eu tenho sofrido transformações nesses aspectos e era isso que eu queria hoje dividir com os irmãos. E eu comecei a pensar nesse tema e, e eu percebi o tanto que nós vivemos, o que nós eu falei a palavra coisificar, né? tornar a nossa vida em coisas. Nós pegamos a nossa vida, por exemplo, se eu pergunto para você, você está feliz? Você vai falar, ah, irmão, não estou feliz não, eu perdi meu emprego. Irmão, você está feliz? Não, não estou feliz não, porque eu adoeci. Irmão, como é que está a tua vida? Nossa, meu marido ou minha esposa me deixou... E você sempre precisando de algo externo, exterior, no seu coração, para que a sua vida ela tenha sentido. Mas por que, que isso acontece nas nossas vidas? Por que, que isso daí tem movido o nosso coração? Sempre as coisas que são exteriores. Porque sempre buscamos mais dinheiro? Fama, é, posição social. Por que, que nós sempre buscamos aquilo que não é importante? Aquilo que é vão, aquilo que passa. A Escritura fala que vaidade é de vaidade, tudo é vaidade. Quando se fala vaidade, ele fala aquilo que é vão, aquilo que tem um tempo contado debaixo do sol. Então, se tudo tem um tempo contado debaixo do sol, nós não estamos olhando para aquilo que é eterno, para aquilo que nos importa, para aquilo que verdadeiramente deveria ser o alvo de nossas vidas. E nós vivemos uma vida de escolhas, Cada escolha que nós tomamos é uma opção para o estilo de vida que nós vamos querer levar. Cada escolha que a gente toma é uma decisão sobre qual caminho nós vamos seguir. Concurso público, quantos aqui fazem ou fizeram? Poucos, poucos. Em Brasília geralmente é, é quase que unânime, né? Todo mundo quer concurso público, uma carreira profissional. Quantos se dedicam a uma carreira profissional? Quantos se dedicam a estudar línguas estrangeiras? Quantos se dedicam a estudar música? O irmão aqui, cara, que coisa linda, ele tocando, né? É, é algo tão orgânico, ele fazia assim, mi, sol, fá, é algo natural, é espontâneo, é algo que flui dele, eu achei aquilo lindo, apaixonante porque a gente vive uma vida de coisas exteriores, quando o evangelho ele deveria ser isso que flui do nosso coração, ele deveria ser algo que, que como, como dizem as escrituras, ele brota do coração, e a gente está tão preocupado com outras coisas que não tem como o evangelho ser essa coisa que flui como um rio, que a gente, ao, ao viver a nossa vida, o nosso cotidiano, a gente deveria viver como? É a glória de Deus, é a misericórdia sobre tal. A gente deveria enxergar Cristo nas pessoas, a gente deveria ter atitudes de Cristo em nossos corações, mas nós nos perdemos julgando. Você vê, um bom marido, o que é um bom marido? Aí a pessoa responde, o bom marido é aquele que tem, que pode oferecer boa condição para minha filha. A pessoa, o, o, o noivo ama, respeita, se doa, mas se ele não tem um emprego, ele é um vagabundo, ele não serve. Se ele ganhar mal, o emprego dele não dá condição para que ele forneça uma boa vida conforme os padrões humanos. Então, ele é inservível para a nossa filha. Ou a mulher que não corresponde é inservível para os nossos filhos. E, assim, a gente vai julgando, condenando, colocando as pessoas, separando por fazendo secção, cada vez mais a gente age de um modo diabólico, fazendo essa divisão, porque tudo aquilo que divide é o diabolos, é o diabo. Não digo o diabo, aquela coisa personificada, o pastor sempre brinca aqui falando daquele ser né, com o pescoço fino, com chifre, que está com um tridente e uma leg vermelha. Não, para de bobagem. Isso daí não é assim. O, dia, o diabo, nas escrituras, ele fala sobre o espírito que nos move quando dá a divisão que nós queremos causar, dá a divisão daquilo que, que você faz uma secção, daquilo que, você é, que é o oposto ao amor, que é o oposto à doação de si. E essa vida que nós, que nós levamos no nosso cotidiano é uma culpa da nossa criação, é culpa do, de como nós fomos criados, não pelos nossos pais, porque os nossos pais também foram criados dessa forma, com a preocupação sempre com o ter, nunca com o ser. Eu lembro que eu, que eu conversava em casa e a Loura dizia assim, quando a Eduarda era pequenininha, eu muito preocupado, né? É, filha, eu quero que você estude, eu quero que você se dedique, eu quero que você seja melhor, sabe por quê? Porque eu não quero que você dependa de ninguém, eu não quero que você se preocupe com, com, com depender de homem, eu quero que você tenha uma vida independente, eu quero que você conquiste o mundo, eu quero que você viaje, que eu quero... e a Loura falava assim para mim, Marcinho, eu quero que a Eduarda conheça o Senhor, essa deve ser a nossa preocupação número um, essa deve ser a preocupação do nosso coração, e eu falava, Loura, você está diminuindo a importância desse mundo, olha, eu ainda discutia isso, pelo amor de Deus, ela é correta, ela falando sobre o que era de suma importância, aquilo que era a, a, a essência de uma vida cristã, e eu ainda batia contra. Eu falava, não, eu quero que Eduardo estude, eu quero que ela seja melhor nas coisas que ela vai fazer. Aí colocamos no piano, colocamos no balé, é o, o sonho de todo pai, né? a filha no piano, a filha no balé, a filha no inglês. Quanta futilidade, quanta coisas importantes para o mundo sim, mas a minha preocupação era fútil porque hoje eu compreendo que se eu como pai eu consegui fazer com que minha filha ame a Deus eu alcancei o meu propósito como pai nessa terra eu alcancei o propósito pelo qual Deus me colocou dois filhos para que eles amem a Deus e o sirvam em amor o resto é o resto. O resto é consequência das escolhas naturais humanas que, eles vão, que ela vai ter. Então, como não fomos, nós fomos criados para o ter e não para o ser, nós temos sempre um coração voltado, preocupado com essas coisas que não deveriam ser a nossa preocupação. Mas nós temos hoje um caminho que nos é ensinado, um caminho que nos é mostrado. Porque o homem ele foi criado com um propósito divino, o homem ele foi criado para uma finalidade nesse mundo que nós vamos falar daqui a pouco. O propósito não é acumular, o propósito não é enriquecer, o propósito não é estar às alturas... Toda aquela ministração que você ouve na, na, na internet, que fala, porque Deus te chamou para ser o cabeça, porque Deus te chamou para ter o melhor desse mundo, larga, abandona todo resquício desse engano, abandona, que por mais que você diga que não crê nisso, você ainda pede para Deus, Deus, abre as portas para que eu possa comprar o meu carro, você já não tem um? Por que, que você ainda quer um melhor e maior do que o que você tem para que você pague mais impostos e agora você gere mais dívida? E agora você fala, Deus, eu estou passando um aperto porque esse carro bebe mais e agora os impostos são mais caros e o seguro mais caro. Eu estou passando aperto, Senhor. Eu estou passando uma luta na minha vida. Coisas que não seriam necessárias. Coisas que não são necessárias na nossa vida. É, para quem me conhece, talvez fale assim, ai ah, aí. O Marcinho, que sempre se preocupou com essas coisas, né? Glória a Deus pela transformação que o Senhor tem feito no seu corpo. O pastor, ele costuma falar assim, o maior dos pecadores aqui sou eu. Vão competir. <risos> Vamos competir. Todos nós, na verdade, precisamos ser transformados, todos nós precisamos experimentar uma mudança de caminho nos nossos corações, uns mais do que os outros, outros já estão mais avançados, mas essa mudança de caminho em cada decisão, em cada escolha, ela é uma necessidade que habita o nosso ser, porque todos os dias nós nos deparamos com decisões, escolhas, opções, Todos os dias nós temos coisas para pensar sobre a nossa vida. Todos os dias. Eu lembro que a gente falava lá em casa, né? porque é que mude mais? Quero, porque a gente tem que mudar todo santo dia. O caminhar de Cristo, o caminhar cristão, ele é um caminhar contínuo. Ele é um processo de redenção e salvação, de geração do eu, de transformação de si em Cristo. É você matar o eu e ser gerado Cristo todo santo dia. Todo dia tem algo na sua vida para poder ser transformado. Todo dia tem algo que você precisa aprender para poder ser transformado. Essa é uma necessidade. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra em Salmos 139, versos 23 a 24. Eu lembro, eu lembro de uma história aqui, lembrei de uma história que, na época que eu estava na faculdade, é, história real de uma pessoa lá que era feirante e ele contou essa situação para a gente. Ele se casou né e ele se, ele se dedicou. Ele falou para a mulher, olha, vamos vamos fazer assim, vamos botar você para estudar, você vai fazer concurso e, depois que você passar no concurso, aí eu vou estudar e passar em concurso também, para que a gente tenha uma vida melhor. Pode ser? Pode. Aí dedicou. Ele continuou trabalhando como feirante. E ela foi estudar, foi fazer concurso e tudo passou na Polícia Civil. Em determinado momento, ela fala assim, olha, dá para ficar contigo, mas não. Eu tenho vergonha de quem você é. Eu tenho vergonha, você é feirante. Calma aí. Como assim? Isso é fato verídico, tá? Isso não é historinha que contaram, não. Eu conheci a pessoa. Cara, que coisa absurda. Quer dizer o amor que ele dedicou para ela, para que ela pudesse crescer, para que ela pudesse... E detalhe, não é crescer humanamente, é, não, é, não é crescer como ser, é crescer... Não foi crescer como um ser, foi crescer como humano, como nessa vida humana, nas coisas que são humanas. Porque se ela tivesse crescido como pessoa, ela jamais teria feito isso. Jamais. Jamais porque os olhos dela estavam voltados o quê? a aparência. Imagina ela, uma policial civil, estava lá no meio de pessoas que ganhavam bem, falando assim, quem é seu marido? Meu marido é feirante. Olha a vergonha dela. Não que tenha vergonha, gente, por favor. Eu não concordo com isso, mas foi ela, essa pessoa que assim o fez. E como que nós estamos tendo o nosso olhar pautado nessas coisas? As nossas escolhas têm sido isso? Qual caminho nós temos trilhado? Como nós temos optado é, levar a nossa vida? Aí entra o Salmo 139. Ah, já está, obrigado. Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno vou repetir, sonda-me, ó Deus, quem pode falar para o Senhor, sonda-me, ó Deus, em sinceridade de coração, quem pode falar para o Senhor, pedir para Deus te sondar, e você ter condição de escutar aquilo que Deus quer verdadeiramente te dizer, você aceitar aquilo que Deus quer te mostrar... De modo a você abrir mão de você mesmo, das suas crenças, das suas, dos seus achismos, dos seus quereres, e você falar, sonda-me, ó oh Deus, sonda-me, porque eu quero saber se há algum caminho mal em mim. Prova-me e conhece os pensamentos, aí vem a prova. Aí você reprova e você fala, Deus, por que me abandonaste Oh Deus, Eli, Eli, la como é que é? La massa né, Pedro? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E a gente às vezes está sendo só provado, a gente está sendo passando pelo fogo para ser purificado. E a gente, Senhor, em nome de Jesus, tira essa prova da minha vida. Não, Senhor, é pelas provações dessa vida que eu serei santificado. É pelas, pelos, pelas dores que espiritualmente eu serei calejado, glória a Deus. E a gente começa a mudar a nossa visão, porque a gente começa, por causa desse pensamento do ter, a gente pensa que uma vida plena, uma vida de gozo nessa terra, uma vida importante nessa terra, é uma vida em que você acumulou, em que você tem, em que você pode, em que você... E quando a gente olha para Cristo, a gente fala assim: Cristo, qual é o teu padrão? O que verdadeiramente é uma vida em Ti? O que importa para que eu possa viver em Ti de verdade? Qual é? Quais são os fundamentos que me levam a viver uma vida plena? E a gente começa a repensar. Precisa, a gente precisa começar a repensar as nossas escolhas. Porque, quando a gente olha para o mundo, a gente vê um mundo desesperado. Foi uma pessoa lá em casa ontem conversou com a gente até tarde, ele falava sobre a, a, a correria da vida dele, a vida dele que era uma vida de buscar, de querer conquistar, de querer é, abrir empresa disso, empresa daquilo, e correr, e acumular, e acumular, e acumular. O sonho da vida dele era poder ter, e, de repente, ele falou assim, eu corri tanto, eu corri tanto, que eu não cheguei a lugar nenhum, e hoje eu me vejo uma pessoa desesperada. E eu virei para ele e falei assim, o desespero do homem está em não ter a sua esperança em Cristo. O desespero humano ele está quando não temos em Cristo a nossa firme esperança. Porque todas as vezes que nós pegamos as coisas que são desse mundo e tornamos como o nosso Deus, todas as vezes... Eu digo coisas lícitas, inclusive. Eu falo sobre trabalhar, eu falo sobre o estudar, eu falo sobre os cuidados dessa vida terrena que nós... Temos porque nós vivemos num no, no mundo capitalista, nós vivemos, a gente para comer a gente precisa de dinheiro, então nós vivemos essas coisas que são naturais a essa existência. Mas, mas, como a Escritura diz, que nós deveríamos viver aqui como se desse mundo nós não precisássemos, como se não fôssemos daqui, mas o nosso coração. Plenificado. Ele está pleno nas coisas desse mundo. E se esse Deus lhe for arrancado? Eu pergunto. E se esse Deus que você criou das suas coisas? Eu, isso inclui tudo. Inclui a nossa, o nosso trabalho. Inclui, inclui é, os filhos. Inclui... É, a, a, a nossa aposentadoria, estou falando da aposentadoria, o Marco Alpo, trabalhou a última semana da vida dele aqui na polícia, está é, aposentando agora, glória a Deus, glória a Deus, isso é alegria, muita, mas os projetos da sua vida são a sua aposentadoria, Marco? Não pode ser. O projeto de vida jamais pode ser algo dessa terra. O projeto de vida que inunda o nosso coração, ele está intimamente ligado ao caminho que nós vamos trilhar. E o próprio Cristo, ele diz que, ele diz que, ele é o nosso caminho. Quando Cristo diz que ele é o caminho, nós precisamos entender o que, que ele está dizendo. Imaginem que você está partindo numa viagem. Não, melhor. Imaginem que eu vou falar, contar para você de uma viagem. E eu começo a contar os detalhes. É, arrumei a mala, fechei a mala, chamei um Uber, fui para o aeroporto. Do aeroporto eu, eu passei ali para poder comer um salgado no aeroporto, paguei o olho, deixei o rim, o rim direito. Rim direito. E porque é tudo muito caro, e dali eu fiz tal coisa, e dali nós voamos, e chegou no aeroporto de tal lugar, nós nos dirigimos. Por mais pormenorizado, por mais detalhado que eu seja, você nunca vai saber o que foi verdadeiramente essa viagem, quais foram as coisas que verdadeiramente aconteceram e que mexeram aqui, o que foi que eu vi, que eu enxerguei, que inundou a minha alma, inundou a minha mente, que me alegrou o espírito. Por mais que eu conte, por mais detalhado que eu seja, você não vai conseguir alcançar aquilo que eu quis mostrar. E assim é o trilhar do caminho do Cristo que diz, eu sou o caminho. Por mais que eu esmiuze palavras, por mais que eu fale, eu posso pegar uma resma de papel e ser detalhista sobre o que é o caminhar Cristo, isso tudo ele vai entrar na sua mente, mas não vai descer ao teu coração, porque o caminhar em Cristo é um caminhar constante, experiencial ele é algo para ser vivido na sua experiência e como é isso irmão Márcio me fala como que isso acontece isso acontece a cada vez que você ouve uma ministração, a cada vez que você ouve uma verdade sendo falada e você se depara com a tua realidade, com o teu eu você não se esconde atrás da palavra para justificar as tuas falhas os teus erros, o teu engano a tua mentira, antes você fala Senhor, vê se há em um caminho mau, porque eu preciso que a minha, a minha vista, a minha mente, ela seja aberta, e a minha vista enxergue a luz, porque enxergando a luz eu vou conseguir, Senhor, enxergar quem eu sou, porque no escuro, tem um ditado que fala, no escuro todo gato é pardo, peça luz, peça luz para a sua mente, para que Deus instrua, para que Deus te mostre, não nos escondamos, eu estava conversando com o João outro dia, aqui fora, e a gente falava assim, é, eu lembro do que eu lembrei de uma ministração né, que, do, do, dos irmãos, que aí, eles sendo apedrejados, né, é, por algo que aconteceu, e a irmã, ela falava assim, é, eu quero ser apedrejada mesmo, porque árvore boa, é, é, árvore que não tem fruto não é apedrejada, porque se eu estou sendo apedrejado é porque eu tenho frutos, aí eu olhei para aquela situação, né? Falei assim, vem cá, mas calma aí, vocês cometeram um grande erro, vocês é, fizeram algo muito pesado, vocês estão sendo acusados de um crime, não é? Você não está sendo apedrejada porque, porque você está dando frutos para o Senhor. Os frutos que te foram apresentados são frutos maus, os frutos que você está mostrando ao Senhor são frutos ruins, não são frutos de amor, é. Você não entende nada das Escrituras? Falei, tudo bem, eu não entendo. Mas, eu entendo de caráter. Eu entendo de uma vida em Cristo. Tenho muito o que caminhar. Eu quero, eu quero trilhar esse caminho de transformação da geração da vida em Deus. Eu quero que Deus ele seja a minha instrução, o meu guia. A Natália, outro dia, falou assim, né? eu estava com Covid, aí eu fiquei mal. E ela falou assim para mim... É, não, assim, Marcinho, não se preocupa. não vai morrer não, Deus ainda vai quebrar muito a tua coluna, eu falei, eu quero é que quebre, porque eu quero me agachar ao Senhor, para reconhecer a graça de Deus, eu quero que Deus quebre a minha coluna, porque eu não quero me apresentar altivo, eu não quero olhar Deus face a face como quem o encara, nunca, eu quero reconhecer que Deus é o meu Senhor, eu quero reconhecer que Deus é tudo para mim, e eu preciso ter isso na minha experiência cada dia mais, sonda-me ó Deus, ora, Ora isso a Deus, Deus me sonda, sonda o meu coração, sonda a minha mente, se eu me justifico atrás da tua palavra, se eu é, crio ainda capas de santidade me escondendo, se eu ainda vivo a hipocrisia que me foi legada por tanto tempo na minha história, sonda-me. Você tem coragem de chegar para a tua esposa, ou para o teu filho, ou, ou para o teu amigo? Como eu posso ser um, esposo, um marido melhor, uma esposa melhor? Como eu posso ser um pai melhor? Como eu posso ser um amigo melhor? Você tem humildade para chegar a esse ponto e perguntar? Você, tem, você teria coragem de ouvir sem se justificar? Porque a gente não se reconhece. A gente não se reconhece. A gente tem sempre a justificativa. A gente sempre se justifica diante dos erros. E a gente, diante desse sonda-me, o que, que a gente faz? Sonda-me, porque eu não vou fazer nada com isso. Não é assim que a gente costuma fazer? Vamos encarar as coisas como elas são. Sonda-me para que eu possa mudar? É isso? Ou é sonda-me para eu não fazer nada? A gente precisa pensar. A gente precisa entender por que que a nossa vida tem tanto al, tantos altos e baixos, tanta coisa, a gente vive nessa roda gigante, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Qual caminho estamos trilhando? Um irmão fez uma pergunta no Sem Fronteiras outro dia, e ele falou assim, Marcinho, que a gente estava falando de matar o eu, né? matar a carne, quantos eus existem? Foi uma pergunta tão interessante, porque quando a gente fala nessa, nessa caminhada é, cristã, na caminhada do evangelho, a gente fala sobre o matar o eu, e o matar o eu, ele é uma condição de você colocar o ego no lugar em que ele deveria estar, que é nada na sua vida, de modo que você não está aqui para competir, de modo que você não está aqui para julgar, que você não está aqui para poder colocar as suas justiças diante dos homens, você não está aqui para poder achar que você é melhor do que os outros, pelo contrário. E a gente falava sobre essa questão do eu, né? e ele falou, quantos eus existem? Existe um eu. É claro que nós temos vários aspectos desse eu. São várias facetas desse mesmo eu que nós precisamos vencer todo, todo santo dia. Mas existe um eu. E o João respondeu assim. Eu achei lindo. Ele falou assim, existe um eu. E o eu que existe vive no engano do, do ter. Foi isso, não foi? O eu que existe, ele vive no engano do ter. E na ilusão do ser. <risos> Vocês entenderam? O nosso eu verdadeiro é aquele eu que foi criado em Deus. Aquele de quem Paulo fala em Atos 17, que nós fomos gerados por Deus, feituras suas. Nós temos o DNA de Deus em nós, mas nós vivemos uma vida de ilusão, uma vida de mentira. E nem o nosso verdadeiro eu nós conseguimos ainda compreender e não conseguimos enxergar, porque nós vivemos a ilusão desse mundo que nos rodeia. Vocês entenderam isso? Provérbios 14, 12, diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Eu, eu Quando eu estou ministrando, eu sempre falo a respeito de conversas que eu tive com pessoas, que, para mim, é... quando eu tenho as conversas com os irmãos, é que eu vou compreendendo as dúvidas, eu vou compreendendo aquilo que está no coração dos irmãos. E tem um irmão que me pergunta assim, Marcinho, se eu não faço nada... Nada de ruim, eu não quero mal para os outros, eu não, eu não desejo nada de ruim para ninguém, eu não invejo. Por que, que eu preciso tanto de Deus? Por que, que você fala dessa necessidade de viver Cristo? Por que tanto que você fala dessa necessidade de vivermos é, essa vida no Senhor? Porque há caminhos para os homens que parecem muito bons, são caminhos lícitos, são caminhos que até determinado ponto devem ser sadios, são caminhos que nós devemos trilhar, mas que eles não devem ser o no... ter a importância que nós damos. O ser humano ele foi criado para adorar. O ser humano ele foi criado para viver uma vida de comunhão com o seu Criador. Abram aí 1 Pedro 2,9, por favor. Nós, fomos, nós temos um chamamento, nós temos... Um porquê da nossa existência. E quando em 1 Pedro 2,9 diz aqui: Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que, vós, sim, que antes não erais povos, mas agora sois povo de, de, povo de Deus, e que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Imagina que o sacerdote é aquele que recebe de Deus e devolve para o povo. É aquele que tem pleno acesso ao Pai, e nós sendo um reino de sacerdócio, isso nos traz faz menção à figura do Éden, em que o homem estava ali em plena comunhão com Deus, e por, um, por uma escolha do seu coração, uma escolha que ele teve ao se deparar com a sua consciência e fala assim: Eu não preciso de uma vida ligada ao meu Criador, eu não preciso levar uma vida ligada a Deus, porque eu não quero que aí, Márcio, de onde que você vai tirar isso? Tira da sua experiência. Eu não quero ter que dar satisfação, eu quero ter que fazer as coisas da forma que eu acredito, eu quero ser mais do que eu posso ser se Deus ficar me conduzindo, me guiando. Aí você pega, por exemplo, o Salmo 2 que fala assim, é, por que que vocês, é, que Deus se ri, né, quando fala assim que os homens, eles, se, eles querem quebrar as correntes que os, que os guiam, e Deus se ri porque a gente está intimamente ligado a esse Deus, a gente não consegue não estar ligado a Deus, a gente se desliga na nossa consciência e a gente opta pelos caminhos que são caminhos do mundo. E os caminhos do mundo, eles levam a caminhos de desespero. Entendam, caminhos do mundo, aquilo que eu estou falando para vocês. Não é escolha ruim, muitas vezes. Não são as coisas que... A gente fala sobre maldade, perversidade, gan... Não, são os atos que te levam, muitas vezes, coisas lícitas que te fazem desviar dos caminhos de, do Pai. São o verdadeiro pecado, são aquele errar o alvo, o pecado ele é, vem do termo ramartia, nós temos um alvo, e se nós formos chamados para adorar a Deus, para poder é, ser essa figura que passa os atributos do Pai nessa terra, e nós abrimos mão de ser essa figura que mostra os atributos do Pai, então nós estamos errando o alvo, porque se você tem uma função, é a criança que vai, filho, você vai na padaria comprar pão. Aí a criança passa na, 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 revista, na revista ali, pra, na banquinha de revista, para comprar figurinha, aí depois vai na casa para poder, numa outra lojinha para comprar doce, ele cometeu ramartia, ele errou um alvo. E nós temos um alvo, o nosso coração ele deve ser voltado integralmente, a nossa mente deve ser voltada integralmente ao nosso Criador. Tiago 1. De 1 a 7. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que se encontram na dispersão, da dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, por, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada de deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes, lhes impropera, e se lhe há concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Obrigado, meu irmão. E agitada pelo vento não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre e inconstante em todos os teus caminhos. Aqui ele fala sobre um, uma decisão, na verdade, que a gente deve, deve tomar em Deus, de ser é, diligente no nosso querer, diligente no nosso caminhar em Cristo, se nós nos dedicarmos às a, 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 coisas divinas, às coisas de Cristo, como nós nos dedicamos... Eu botei os exemplos aqui. Alguns irmãos levantaram as mãos. Quem estuda para concurso, alguns levantaram. Quem estuda para, para, para música, alguns levantaram. Quem se dedica a uma profissão, alguns levantaram as mãos. Aos filhos, eu não falei, mas muitos poderiam ter levantado. E, assim, nós vemos que nós nos dedicamos tanto a umas coisas e deixamos aquilo que não é o engano, que é a verdade de vida que nós deveríamos compreender. Por quê? ao olhar para a nossa existência, nós conseguimos enxergar o que os nossos olhos carnais veem. E nós nos pautamos somente pelo que são os olhos carnais, o que os olhos carnais nos permitem ver. Porque se a gente olhasse com o um olhar espiritual a nossa realidade em Cristo, a gente viveria tudo diferente do que o que a gente vive. É uma historinha né, que falava sobre o irmão que passava, passava muitos, muitas dificuldades no casamento ele chegava na igreja e o irmão perguntava assim: Ei, como é que tá? Tá difícil, pastor. A minha mulher ela é goteira, ela reclama, ela é difícil, ela só age assim, ela só age assado. Aí, aí semana seguinte, ei, meu irmão, paz do Senhor, como é que você está? Tá difícil, pastor. A minha mulher é isso, a minha mulher é aquilo. Ele falou assim: Irmão, faz o seguinte, lê ali um pouquinho do Salmo 23. <risos> lê um pouquinho, começa a ler um pouquinho e repete para vocês daí para ver se sua para ver o que, que vai mudar na tua vida. Aí, claro que isso daí é uma historinha, né, lógico. Aí ele começou, né? Um dia, aí ele todo dia ele fala: "Pastor, vai resolver, vai mudar a minha mulher, pastor". Aí vai, irmão, ora por duas semanas, lê por duas semanas, dez vezes por dia, olha a bula. Aí chegou, chegou um dia, um domingo lá na igreja, ele pai do Senhor, pai... Aí, irmão, aí o irmão falou assim: como é que você está? E ele falou, eu estou bem pastor, ah, a sua mulher mudou? Não, é porque o Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar, é claro que é uma historinha besta, para poder falar sobre uma realidade da nossa mente, a situação dele pode não ter mudado nada, ele pode estar vivendo a mesma tribulação, a mesma angústia, as mesmas dificuldades, mas se no nosso coração nós entendermos que nós não somos desse mundo, que nós não vivemos para essa existência, que nós devemos ter os olhos voltados para aquilo que é eterno, nós vamos mudar a disposição do nosso coração e parar de preocupar com tantas coisas que são meramente humanas e parar de viver o desespero humano que nos inflige tanto. Salmo 42, ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Olha a luta dele com a própria alma, o Espírito que se apresenta diante de Deus, dizendo que ele é o Deus, que ele servirá continuamente, enquanto a alma diz, o teu Deus onde que está? Que acusa, essa existência, o pastor leu o Salmo 103, eu, eu ri ali, porque esse Salmo 42, ele trata algo também sobre esse tema, e a gente está sempre preocupado, e a gente deve virar para a nossa alma o Espírito Santo, que habita o nosso ser, habita o nosso Espírito, Ele deve dizer, te alegra ó alma, te alegra Márcio, com a tua vida, glorifica o Senhor pelas coisas que você tem, glorifica o Senhor pela, pelas coisas que você vive, agradece ao Senhor, se você está passando pela, pelo fogo, se você está passando pela luta, glorifica, porque algo de eterno, algo de uma semente eterna vai ser gerada no teu coração, porque se a nossa semente, se o nosso plantio, ele tem sido plantio de coisas que são passageiras, a nossa colheita vai ser de coisas passageiras, e nós não vamos experimentar aquelas coisas que são importantes em Cristo, que são o amor, a misericórdia. Nós optamos tanto no julgar, nós olhamos a nossa vida como padrão e julgamos o irmão. Nós julgamos os miseráveis, mas sem, sem lembrar que nós também somos tão miseráveis quanto. Aliás, nós somos, às vezes, mais miseráveis do que aquele que nós julgamos. Mas nós subimos num patamar de santidade nós subimos num patamar de, de ego. <risos> nós inflamos o nosso ego, nós inflamos o nosso ser e nós declaramos que nós somos justos para ser juízes sobre os outros. Aí a gente está trilhando um caminho, que é o caminho do mundo, que é o caminho do ego, um caminho que nos leva exatamente para o desespero humano. Porque, na hora que nós nos depararmos com nós mesmos, na hora que nós nos depararmos com a verdade de quem nós somos, aí a coisa fede. E fede. Fede porque, se a gente olhar para dentro do nosso coração, fede porque, ao olhar para dentro de si, e você conseguir enxergar Quanta impureza. Quanta maldade. Deixe o irmão comprar um carro melhor. Deixe o irmão viajar para um lugar que você queria ir e você não tem condição. Deixa o irmão subir para ministrar aqui. Acabou de chegar na igreja, pastor. Que absurdo. Um absurdo. Acabou de chegar o irmão na igreja e você já botou ele para pregar na igreja. Não tem isso, pastor? Ao invés de falar glorificado seja o nome do Senhor que está levantando servos na sua obra. E agora, pastor, Alexandre e Josué não estarão sozinhos. Mas aí você olha, eu estou aqui há tantos anos, e o coração vai ali. ó. Era é Uma coisa que poderia, deveria ser desse tamanho, você vai alimentando, e ele vira um monstro que ele cresce, 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 cresce. Aí aquele, aquela coisa que é diabólica, Aquela coisa que causa divisão, que começou desse tamanhozinho, agora é um grande monstro, e você agora fala assim, eu não vou continuar nessa igreja, porque o pastor hum, ele, ele não dá importância para os irmãos que estão aqui há muito tempo. Estou exagerando? Isso acontece, não acontece? Ou eu estou criando? Muitas vezes aconteceu, né? Mas. Isso é um, um exemplo, quantas são as vezes, quantas são as vezes um casa que a gente vê um casamento com um problema e ao se resolver aquele casal, você continua falando assim, isso daí você não presta. Errou uma vez? Vai errar de novo. Por que, que você não se alegra? com a mudança, com a transformação? Por que, que você não regozija? Ah, o casal separou. Agora, a minha família toma, toma conta da minha família, a família dela que tome conta da família dela. Vamos pregar a divisão, vamos pregar a secção. Não. O amor de Deus não é isso. O que nos importa nessa vida, o que nós temos semente de plantio são as coisas que são oriundas de Cristo e o Cristo de Deus quando ele se apresentou quando ele encarnou a maior demonstração de amor aquele que é o criador de todas as coisas ele desce ele desce ao ponto de ser criatura criatura o Criador se veste de criatura. E, ao se vestir de criatura, ele sofre ainda um esvaziamento, porque as, aquela, aquele que ele criou não o reconhece como Criador. Antes, o persegue desde que ele era criancinha. Não só isso. Ele ainda sofre quando começa seu ministério, Três anos de ministério e terminou como terminou, com a morte de um maldito. Maldito porque era como os homens malditos morriam, como a escória da humanidade morria naquela época, crucificado. E assim morreu Cristo, o Criador de todas as coisas, no mais alto gesto de amor, no mais alto gesto de doação de si, ele abdicou o seu ser, esvaziando-se integralmente. E nós, se estamos numa roda de pessoas, nós temos necessidade de ego, de mostrar quem nós somos, de mostrar o que temos, de mostrar coisas tão banais, tão fúteis, tão nada quando, na verdade, a razão da nossa existência, o caminho a ser trilhado em nossa existência, deveria ser o caminho da misericórdia, o caminho do próprio Cristo de Deus, o caminho de esvaziamento. Vamos abrir em João 14, por favor. Em João 14, 6, Cristo ele fala assim, eu sou o caminho, né? E, e quando... Quando eu estava preparando esse estudo, eu eu fui per... eu perguntei assim no Google, né? O que é ser cristão? Eu queria, como eu estou aqui no ministério de volta à palavra há tantos anos, a gente perde o sentido do que os outros irmãos pensam acerca da realidade é... do que se entende por Deus, do que se entende por Cristo. A gente esquece. Tem quase dez anos que eu estou no ministério e esses dez anos me fizeram, é, eu, eu, assim eu, com o perdão da palavra, não consigo ouvir determinadas, determinadas é, falas, é, determinados tipos de pregação que são muito alta ajuda, que são muito de promessa de que Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Eu não, eu não consigo mais dar ouvidos. E quando eu cheguei, eu fui pesquisar no Google, né? Eu falei assim, o que é ser cristão? e o Google ele me respondeu o seguinte que é o indivíduo que adere ao cristianismo uma das uma das dos conceitos né o outro o adjetivo dado a quem recebeu o batismo e eu fui lendo eu continuei lendo eu vi assim que todas as coisas que ali diziam elas falavam sobre atos exteriores a maioria das colocações que eu vi, falando sobre o cristianismo, sobre ser cristão, ele falava sobre um ato exterior. E talvez essa incompreensão que está no mundo, ela ainda faça parte do, do, da nossa vida. Não na esfera, na, na, não da forma grandiosa como está lá, mas talvez de uma forma pequena, em que a gente ainda traga resquícios dessa incompreensão. E João 14. Ele fala assim, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muita morada, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis que o caminho, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui nessa passagem, quando Cristo, ele, a gente enxerga que essa João 14, 15, 16, 17, são as últimas instruções que Cristo ele dá para os seus discípulos. Então, imagina o seguinte, você está com pressa. você, você está, eu, Um dia eu dei até esse exemplo. Você está saindo para viajar, está saindo de casa para ir para algum lugar, e você está deixando o seu filho. E você vai falar assim, oh, cuidado com gás, não mexe com gás, não mexe com água quente, cuidado com o ferro, não, isso aqui não é brincadeira. E você dá aquelas últimas instruções que você precisa falar, com num assim, exemplo, um pouco mais depressa. Então, quais são as instruções que você vai dar? Você vai falar, cuidado com o cabelo no, no, no sabonete? Não vai, Por quê? porque isso não é importante. Você vai pegar aquelas coisas que são mais importantes e vai falar. Então, quando você lê aqui João 14, 15, 16 e 17... É para extrair as coisas que são mais importantes sobre as instruções que Cristo tinha para deixar para os seus discípulos. E aqui ele fala sobre uma realidade que eh, existe um trilhar de um caminho, existe sim um meio a se conduzir para que nós possamos ter uma vida cristã, Verdadeira. E essa vida cristã verdadeira, ela passa pelo crivo do próprio Cristo de Deus, que diz: Eu sou o caminho. É como um, um exemplo do povo, né? o povo tem vários tentáculos, e aquilo dali, o tentáculo, ele flui do povo, e aquilo serve para alimentação. E do próprio povo, aquilo tudo torna para ele mesmo, assim é Cristo, se você olhar, eu vou preparar o caminho que é o Pai, mas eu vou levar, trazer vocês para o Pai que está em mim, Ué, como assim, é um bando de tentáculo que sai de si e volta para si? É mais ou menos isso, é como entender que todas as coisas começam em Deus e terminam em Deus, porque ele é a centralidade de todas as coisas, mas ele não é só o centro, ele é a universalidade de todas as coisas, porque a nossa vida, estando nessa integralidade da existência divina, entenda, a nossa existência é integral, integral não na integralidade de Deus a nossa existência, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, em total doação, em total entrega, em total redenção, aí a gente vai estar tá trilhando o caminho que é Cristo, aí a gente vai estar tá trilhando, que aí a gente vai entender o que está aqui em João 15, que os ramos, eles não podem estar desligados da videira, que a videira sendo o próprio Deus, a videira sendo o próprio Cristo que nos nutre, que supre as nossas carências, supre as nossas necessidades, essa videira do qual nós não estamos desconectados, nós não estamos desligados. Nós temos que viver a vida da videira, não a vida do galho, não a vida do nosso querer e do nosso engano. Porque tudo que aqui existe é o engano do ter e a ilusão do ser. A gente precisa deixar Cristo ganhar o nosso coração para que essa vida de Deus ela seja gerada em nós. E aí nós não falaremos mais como o salmista que fala porque te abate a minha alma. Não, nós vamos dizer, Senhor, não vivo eu, mas Tu vives em mim porque não importa quais as circunstâncias, não importam as circunstâncias, será é, fogo, tribulação, perigo, espada, nudez, fome, nada pode me separar, do amor de Deus. Paulo, quando ele declarou essas palavras, ele sabia exatamente do que ele dizia, que nada pode nos separar do amor de Deus. Os olhos dele estavam voltados para o alvo. E estando voltados para o alvo, os olhos, o coração sabia em quem esperar. Sejamos assim, meus irmãos, em nome de Jesus. Dá espaço para o Senhor transformar o seu coração. Que Cristo seja verdadeiramente o seu caminho e não o caminho do mundo que só leva a desespero, a divisão, a secção, a esse mundo que está perdido no ego humano. Nós precisamos deixar Cristo ganhar o nosso coração. Em nome de Jesus.